0: âm đạo Phật ngày đây hân hạnh giới thiệu đến quý vị bài pháp thoại trái đi của mẹ 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 do thầy Nhật Từ giảng tại chùa Pháp Hoa Australia ngày 15 tháng 5 năm 2006 kính mời quý vị lắng lòng nghe lắng lòng nghe Đại, đi, đại, đi. đại giác vẽ ăn kính lại phật con xin tinh tấn thấu đời kinh pháp cũ lưu truyền bốn trăm hăm ba câu kệ luôn hành trì xóa hết xấu xin kính soi lối con về thưa toàn thể quý tí ngủ tri thức đề tài chúng tôi sẽ chia sẻ với quý vị trong đêm hôm nay là trái tim của mẹ Sở dĩ chúng tôi chọn đề tài này vì hai lý do ngày hôm qua chủ nhật 14 tháng 5 2006 là chủ nhật thứ hai của tháng năm mà theo nền văn hóa phương tây đó là ngày tôn vinh công ơn sanh thành dưỡng dục của mẹ lý do thứ hai nữa tại đây chúng tôi nhìn thấy có rất nhiều bà mẹ với nhiều độ tuổi khác nhau có cụ đã 80, có cụ 70, có nhiều bà mẹ đang còn rất trẻ đều có mặt Đề cập đến trái tim của mẹ là đề cập đến tất cả tình thương mà cuộc đời có thể có Những hạnh phúc một cuộc đời đang hiến tặng và sẽ chia cho tất cả chúng ta Chúng ta không nói khói ốc của người mẹ mà chúng ta chỉ nói trái tim của mẹ Vì trái tim đó nó, nó vượt lên trên cả khói ốc Nó là một cái gì đó rất là giàu dạc và chứa đựng tất cả Sự hy sinh, tận tụy để giúp cho con cháu được thành công Tất cả chúng ta dù lớn vai trò vị trí xã hội khác nhau Nhưng tất cả chúng ta đều có một người mẹ, cũng nhờ người mẹ với trái tim cao cả đó, hạnh phúc, sự thành công, những giá trị trong cuộc đời cũng theo đó có mặt. Hồi ngày rằm tháng Giêng 2006 vừa qua, chúng tôi có đi tham quan một trung tâm mồ côi và lúc đó chúng tôi có đề cập đến sự mất mát của các em. À, cũng do hoàn cảnh mất mát đó mà các em đã trở thành những người thiếu sự chăm sóc của cha và mẹ ruột của mình chúng tôi có đề nghị các em hãy dành một phút tưởng niệm cho cha mẹ nếu đã quá cố và nhớ đến công ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ đã giúp cho các em có mặt trong cuộc đời có một vài em không thể nào làm theo sự hướng dẫn của chúng tôi các em bắt đầu khóc những giọt nước mắt ứ động ở trên tay má của chúng chúng tôi hỏi một lát thì các em mới trả lời rằng là thưa thầy tụi con rất là hận mẽ bởi vì tụi con nghe kể lại rằng cái ngày con mới lọt đầu lọt có mặt trên cuộc đời đó thì mẹ con đã mang con bỏ ở ngay một cái xó của ngôi chùa cũng Từ cái cảnh huống đó mà ngày hôm nay con trở thành kẻ mồ côi Mặc dù có mẹ mà trở thành mồ côi Bây giờ nghe Thầy nói về công ơn sanh thành dưỡng dục Con không cảm nhận được Bởi vì do mẹ con mà con khổ đau Do mẹ con mà con bất hạnh Do đó cảm nhận cái hạnh phúc và trái tim của mẹ bằng cách nào câu nói, nói của các em 14 bốn tuổi tại một ngôi chùa ở huyện nhà bè nói về cái cảnh trạng mất mát tình thương của em đến độ em đã không còn tình cảm gì đối với người mẹ ruột đã không có cơ hội chăm sóc em từ lúc mà em có mặt trên cuộc đời là điều mà tất cả chúng ta cần phải suy nghĩ chúng tôi có đề cập và phân tích một cách nho nhỏ cho các em thấy được rằng Mặc dầu trong tình huống bất hạnh đó, đó Người mẹ đã phải nén đi cơn đau rất lớn Vì hoàn cảnh, vì điều kiện không cho phép Đẩy các em vào trong một tình huống để các em đưa ngôi chùa như là một diện mồ côi nuôi năng. Chú tôi đã phải lý giải như thế này nếu như người mẹ đó không sáng suốt trong giây phút quyết định, nhận các em để nuôi cho các em lớn lên thì chưa chắc các em đã được trưởng thành như ở tuổi 14, tức là 10, 14 năm về sau. Có lẽ là người mẹ nhận thức rất rõ về hoàn cảnh cá nhân, điều kiện kinh tế hay là bệnh tật của bản thân, việc đeo bồng mà nuôi một đứa con như vậy có thể làm cho cả hai mẹ con cùng chết đói. Tơ tha người mẹ chết đói một mình, nhưng người mẹ đã gửi đứa con vào trong diện mồ coi của một ngôi chùa. Nơi đó người mẹ tin chắc chắn một trăm phần trăm rằng đứa con của mình sẽ được nuôi nấng bởi tình thương và lòng từ bi của vị trụ trì và nó được nuôi nắng bởi đạo lý của nhà Phật, bởi tuệ giác của như lai thế tôn, bởi những đức tính cao thượng mà tất cả mọi con người cần phải có. Sự lựa chọn và quyết định đó đó, rõ ràng nếu như chúng ta không phải là tư cách của người mẹ, chúng ta khó có thể cảm nhận được đắng, đánh giá và nhận được vấn đề từ ngay cái cái cách mà nó diễn ra đó, từ lúc chúng ta tạo ra. Rất nhiều nỗi hàm quan cho cuộc đời Và đây là cho người mẹ chúng tôi thật phải lý giải cái tình huống đó cho các em mồ coi Mà mẹ các em đã đẩy các em vào trong cô nghi viện Các em vẫn tiếp tục khóc Nhưng các em khó có thể hiểu được rằng Không biết là mẹ của mình có ứng xử một cách giống như là vị thầy đang giải thích cho các em nghe hay không Tuy nhiên dù sao đình thử các em vẫn có một nguồn an ủi nhất định nào đó và chúng tôi đã nói tiếp là trong kinh điển Đức Phật nói Làm được thân phận con người quý báo vô cùng Cái thân phận quý báo đó đó Đã lúc trong cái hoàn cảnh khổ đau, bất hạnh đó Mình không nhìn thấy được Đến độ có nhiều thi sĩ đã phải than trời rất đắc Và không bao giờ muốn mình trở thành con người lần thứ hai trong tương lai Kiếp sau xin chớ làm người Làm cây thông đứng giữa trời mà reo lời nói đó đã được nền tảng dân học Việt Nam ca tụng Như là một ý chí rất bất khuất trước một bối cảnh mà trong đó vua quan và mọi người đó đã không thấy được cái tinh thần dân tộc không thấy được tinh thần yêu nước cứ mãi mê mà trở thành nô lệ của bài săn cho nên thà là một cây thông mà còn có thể tạo ra tiếng gió thổi mây bay suối chảy thông reo Văn vẳng tạo ra âm vượng du dương trầm bổng cho các thi sĩ có thể tạo ra những án thơ hay và kiệt tác còn hơn là làm con người mà hoàn toàn mất đi giá trị của một con người dĩ nhiên góc độ và cách thức nhận định đánh giá vấn đề đó nó có một cái rất xúc tác mạnh để cho con người sống có ý nghĩa hơn nhưng giải pháp đó là một cái gì đó hoàn toàn với tắc Bởi vì nếu không làm con người thì chỉ có làm các loài động vật Không thể con người biến thành thực vật được Dầu cho quy luật tiến quan của Darwin là của các nhà khoa học gia Cho rằng nó có thể có Nhưng trên nguyên lý nhân quả của nhà Phật Các loài chúng sanh có tình thức trong quá trình luân hồi sanh tử dựa theo đạo đức và nghiệp báo của cá nhân sự trở thành con người hay là trở thành cái con vật gì đó, đó hoàn toàn do hành vi đạo đức của con người định đoạt cho nên nếu không làm con người chắc chắn rằng nỗi khổ niềm đau càng gia tăng gấp bội làm một con người khó đến độ Đức Phật đã đưa ra một ảnh dụ như một biển cả bao la có một con rùa mù Sống đến gần 100 năm Dĩ nhiên là sức già của con rùa không làm cho chúng Có thể nhạy bén cho vấn đề định hướng và bê Ở trên mặt biển bao la không cùng tặng Cũng rất là may con rùa đỏ đã vớ phải một cái khúc cây đang trôi Và khúc cây này rất may mắn có một lỗ bọng bên trong Con rùa chui được vào ở bên trong cái hang lỗ đỏ Và cuối cùng nhờ cái khúc của bọc này mà sóng gió dập dồ Đã không làm cho con rùa bị chết ngay giữa lòng biển Sự kiện một con rùa mù bắt gặp được một khúc cây bọng Chui vào được lúc đó để trở nên an toàn Và khúc cây này được đưa vào trong bờ là một chuyện hoàn toàn hiếm có Tình trạng hiếm có đó Đức Phật đã sánh ví với mạng sống của con người vì Đức Phật đã nói các loài thủy tộc đó, nói chung là các loài nào mà số lượng càng đông càng nhiều đó thì phước báo nó càng ít trên loài cá nói chung loài cá loài thủy tộc là có cái phần dân số đông nhất chính vì thế mà phước báo chúng kém hơn con người Như vậy con người được xem là tinh hoa nhất của các loài động vật cho nên làm con người là điều rất quý Chuyện đối với các em mồ côi 13-14 tuổi Nói một triết lý về giá trị nhân sinh của con người Các em khó cảm nhận được làm Nhưng mà làm thế nào để các em thấy được rằng Sự có mặt của các em trong cuộc đời này là quý báu Và nhờ cái sự quý báu đó Các em cần phải có lòng nhớ về trái tim của người mẹ nhiên người mẹ ở đây đối với các em Là một người không đáng để các em kính trọng nhưng nếu chúng ta thấu rõ được những nguyên nhân sâu xa những điều kiện môi trường hoàn cảnh éo le trong giai đoạn đó làm cho người mẹ không còn một quyết định nào khác ngoài việc gửi gắm các em vào trong ngôi chùa có lẽ người mẹ đó rất mặc cảm nếu tự tay của bà hẳn đứa bé đến gửi gắm cho một vị trù trì thì vị trụ trì có thể nói một vài lời nào đó để nhắc nhở cho người mẹ rồi người mẹ cảm thấy rằng mình rất là xấu hổ khi phải gỡ đứa con từ nắm ruột của mình cho một người mà hoàn toàn mình không hề biết. Cho nên cái mặc cảm đó có thể làm cho người mẹ khổ đau nhiều hơn trước cái tình mẫu tử mà người mẹ không bao giờ muốn xa lánh đứa con do điều kiện hoàn cảnh gây ra. Cho nên dầu trong bất kỳ một tình huống nào, việc có mặt của chúng ta trong cuộc đời, Chắc chắn rằng liên hệ đến tình thương của người mẹ nhiều lắm Khi nói như vậy thì các em mới bắt đầu bớt khóc lại Nhưng nỗi khổ niềm đau vẫn còn tiếp tục Bởi vì cái nguyên nhân và cách lý giải nguyên nhân đó Người lớn dễ dàng hiểu được Nhưng mà trẻ em thì khó có thể cảm nhận được đắn Mong sao vài năm sau khi các em lớn lên Và trở thành cha mẹ Rồi trong những hoàn cảnh của cuộc đề đó với những niềm khổ, nỗi đau mà mình có mình chia sẻ chịu đựng cho đứa con của mình ấy thế mà con của mình không thể nào hiểu để có thể thấy được cái giá trị đóng góp thì lúc đó các em sẽ bắt đầu có một dòng cảm xúc trỗi lên và cảm thông với sự quyết định gửi chúng vào ngay trong cô như vậy hy vọng sau này các em sẽ thấy rõ được điều đó và trái tim của người mẹ tiếp tục trở thành cái nguồn từ bi tình thương rất là bao la bờ bến cho tất cả chúng ta nói chung ai đã từng có mặt sẽ có mặt đang có mặt cần đến trái tim của người mẹ rất nhiều trong nền văn hóa của phương tây người mẹ được ca tụng di nền văn hóa này gắn liền với văn hóa tôn giáo của cơ đốc vì đó họ tin rằng là người mẹ sau khi qua đời đó chỉ có hai hướng để đi. Một nhờ phước báo tin vào Chúa được sanh về thiên đàng quỳ bên đức Chúa để hưởng nhang đời đời. Hai là nếu như kháng cự lên niềm tin tôn giáo của Chúa và không tin vào những gì Kinh Thánh đã dạy thì người mẹ đó có thể xuống hỏa ngục kiếp kiếp. con đường tái sanh của người mẹ hoặc là thiên đàng và địa ngục làm cho cái khuynh hướng hiếu thảo trong ngày, ngày mẹ của phương tây đó, chị nhắm đến người mẹ đang còn sống thôi, chứ không bận tâm nhiều đến người mẹ đã qua đời, bởi vì họ không tin về thuyết tái sanh, họ không tin rằng là có một cái đời sống tiếp sau hoàn toàn chấp nói theo một quy luật nhân quả đạo đức, mà quá khứ, hiện tại và dị lai nó tương tác một cách rất là biện chứng Để tạo ra một cách thức mà không có thần linh thượng đế nào can thiệp quyết định được Cho nên tình mẹ của phương Tây là tình mẹ của hiện tại mà thôi Cái ngày hòa bình của thế giới đó là ngày 21 tháng 9 Ngày đó lại gắn liền với trái tim của người mẹ Cái ngày đó nó gắn liền với hình ảnh của con bồ câu trắng tượng đưng cho hòa bình cách đây vài hôm tất cả chúng ta đều biết tại thủ đô bangkok của đất nước thái lan một đất nước nổi tiếng của những nụ cười từ bi đã tổ chức hội thảo phật giáo thế giới lần thứ ba nhân ngày đại lễ phật đản của liên hợp quốc thì chủ đề của hội thảo đó là phật giáo và hòa bình cho nhân loại sở dĩ ban tổ chức đã quyết định chủ đề hội thảo này là vì tất cả các vị cao tăng và dân tăng của các truyền thống Phật giáo, của các giáo phái Phật giáo trên khắp thế giới nhìn thấy rõ được rằng sứ mạng ra đời của Đức Phật là mang lại hòa bình cho cuộc đời. Thông điệp của Đức Phật là thông điệp của từ bi và hòa bình. Cho nên đang nỗ lực kiến nghị với Liên Hợp Quốc xác nhận và công bố Ngày sầm tháng tư tháng về sắc tương đương với tháng năm của dương lịch đó, là ngày hòa bình thế giới Tức là đổi cái ngày 21 tháng 9 trở thành ngày 15 tháng tư âm lịch hay là nó tương đương với cái ngày dương lịch dĩ nhiên là cái nỗ lực đó như thế nào thì chúng ta chưa biết Nhưng mà nội dung của sự nỗ lực này muốn nói là một điều đó là bản chất giáo pháp của nhà Phật là giáo pháp của hòa bình câu chuyện về việc gắn liền biểu tượng hòa bình với con bồ câu trắng nó có liên hệ đến trái tim của người mẹ rất lớn chuyện kể rằng có hai vị vua tên là sát tức là một từ địa phương của ngày xưa để ám chỉ cho vị vua vốn là hai người lắng gì của nhau từ tình thân của nhau nhưng sau đó có những bất đồng nho nhỏ họ đã trở thành những kẻ đối lập và trở thành kẻ thù của nhau. một bên thách thức chiến lòng, vì sát bên nọ đó cảm thấy bị thương tổn tự ai, cho nên cũng muốn giao chiến để chứng tỏ rằng sức lực và lòng yêu nước của nhân dân của của ông không thua kém gì đất nước lân bang. cuộc chiến đã bắt đầu chuẩn bị diễn ra, thì lúc đó, đó một đêm trước một vị vua sát đã nói như thế này, 15 năm qua đất nước chúng ta chưa từng có chiến tranh. Cho nên hãy tất cả các binh sĩ hãy chiến đấu vì danh dự của quốc gia của mình. Hãy chiến đấu vì hạnh phúc của tất cả chúng ta. Tất cả các vị nghĩa sĩ vô cùng phấn chấn chờ đêm tan ánh sáng bắt đầu có mặt, cuộc xuất binh sẽ bắt đầu diễn ra và khải hoàn bắt đầu trở về với đất nước của họ. 15 năm thất nghiệp là điều mà các binh sĩ cảm thấy khó chịu vô cùng Người mẹ tức là Thái hậu của vị vua sát này Cảm thấy rất là lo Trái tim của bà đó Không phải là trái tim của một quốc gia Mà là trái tim của tình thương Trái tim của lòng từ bi Trái tim của không có hận thù Bà mới suy nghĩ lại Và bà tìm cách Bà nói với vị vua con ruột của mình Nếu chiến tranh diễn ra đó Dân tộc của hai nước sẽ bị khổ đau Cái chết sẽ bắt đầu có mặt Một bên chiến thắng Thì một bên sẽ bị chiến bại Hoàn toàn giống với tinh thần của nhà Phật đã dạy Ông ta không muốn nghe lời Thái Hậu đã dạy Ông ta muốn chứng tỏ cái quyền lực và sức mạnh của mình Ông ta mới nói với người mẹ rằng là Mẹ ơi, mẹ hãy đi lấy cái cái mão chiến trạng của con Ngày mai mẹ sẽ nhìn thấy con chém đứt đầu vị vua nước bên, bên kia Đã tuyên chiến với con Và cái khải hoàn này sẽ là dinh dự không chỉ cho con Cho quốc gia mà cho cả mẹ Vì mẹ đã có một người con Một vị vua anh Dũng Bà nghe cách lý luận đó bà càng buồn rầu hơn nữa Không biết cách nào khác Bà mới đi lại bên cái nón của cô vua con của mình sau đó bà trở về lại gặp vị vua Và nói với vị vua rằng Cái nón này nặng lắm Bình thường mẹ có thể bưng cái nón rất dễ di chuyển khắp cả cung thành của chúng ta Không biết ngày hôm nay tại sao mà mẹ bưng không nổi Cho nên nếu như mà con còn có ý định tuyên chuyến đó, Thì con hãy tự tay bưng cái nón đó đội vào đầu của con Còn mẹ không làm nổi công việc này Người con rất là nóng lòng và đi theo người mẹ để tìm thấy cái chiếc nón và nhìn trong chiếc nón đó có một ổ chim trong đó có một con một câu trắng và ba con một câu con đang nằm với niềm hạnh phúc rất lớn là có một tranh này rất hạnh phúc với ba đứa con của nó mặc dầu cái lòng sân hận của vị vua sát đang diễn ra vì sự nôn nóng chứ cuộc chiến bắt đầu vào ngày sáng hôm sau nhưng chúng vẫn rất là bình tĩnh, không hề các tánh mà bại. Người mẹ của vị vua mới nói như thế này Con à, con nhìn thấy không, ba con chim một câu con rất là hạnh phúc bên con chim một câu mẹ Con chim một câu mẹ cũng rất là hạnh phúc bên những đứa con của nó Tại sao chúng ta phải phá vỡ cái ổ chim này để cho chúng bị mất đi cái tình mẫu tử Để cho chúng mất đi cái hạnh phúc im điềm và có thể chúng sẽ bị chết vì ổ chim xây dựng lại không phải là dễ, phải mắc đến rất là nhiều ngại. Cho nên mẹ mong con hãy nghĩ đến cái ổ chim của toàn thể dân tộc chúng ta. con hãy nghĩ đến cái ổ chim của dân tộc kế bên. Còn hãy nghĩ đến cái hạnh phúc của dân tộc họ và dân tộc của mình. Nếu những ổ chim này bị phá đi thì nỗi khổ niềm đau này dâng tràn khắp mọi nơi. xương sẽ chắc cao thành núi và máu sẽ trả thành sông. Bị vua vẫn không nghe lại Cái lòng sôi sục sân họ muốn chiến thắng Vẫn làm cho ông ta muốn khiêu chiến tiếp tục Ông ta nói nếu như mẹ thương con chim này đó, Thôi để tình thương dành cho mẹ Con không cần tình thương này Con cần chiến thắng Con cần xác định vai trò của con Cho nên ông ta tuyên bố rằng là Ngày mai con ra trận sẽ không đợi nó Con sẽ để đầu trần như thế này Sáng hôm sau hai bên bắt đầu tuyên chiến Gần sát với nhau cách nhau khoảng chừng có 20 mét thôi thì vị vua bên kia nhìn thấy vị vua đối thủ của mình không đợi nón Cảm thấy rất là ngạc nhiên Ngạc, ngạc nhiên vô cùng bởi vì cái nón chính là bảo hộ Chính là hộ pháp giúp cho cái người binh sĩ có thể thoát được mũi dao, mũi tên, làn đạn Có thể bảo hộ được sự sống một cách an toàn Vị vua này ngạc nhiên lắm cho nên mới hỏi vị vua kia là lý do gì ngày hôm nay đối diện trước một vị vua mạnh hơn nhiều, một một quốc gia lớn hơn nhiều với vũ khí tối tân hơn nhiều mà ông không chịu mang nón, ông khinh thường tôi hay là gì đó Vị vua kia mới trả lời rằng là ngày tối hôm qua đó trước khi ra trận tôi tính đội nón vào mà trong đó có ổ chim bồ câu mẹ tôi đã khuyên như vậy cho nên tôi không nỡ lòng để làm cho ổ bồ câu bị tan nát cho nên tôi ra trận với một cái đầu trận như thế này. Vị vua đói lòng nghe mà không tin vào những gì mình đã nghe Cho nên nhờ một sứ giả tiếp cận gần hơn để ngựa sát bên và hỏi là một lần nữa Để xác minh rằng lý do tại sao vị vua kia không chịu đời nó Và vị sứ thần này đã kể lại y hệt lời mà ông ta vừa nghe Cho nên vị vua này mới rất cảm động và nói với vị vua được tương chiến rằng Vì mạng sống của ba con chim con và con chỉ một câu mẹ thôi mà mẹ của ông nó không còn muốn cho chúng bị tan nát thì huống hồ là thần dân cái ổ chim của hai quốc gia chúng ta cho nên tôi đề nghị chúng ta hãy bỏ gươm giáo và trở thành bạn của nhau vừa nói xong lời đó ông vua không đợi đón đó, cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng mà giờ lòng sân hận á muốn chứng tỏ rằng ông ta là người không thua kém gì cái vị vua tuyên truyền nhưng mà bên trong sâu thẳm của nó sợ hãi rằng ông ta sẽ bị đánh bại và một cái lời mời gọi hòa bình đó làm cho ta hạnh phúc vô cùng ông ta xuống ngựa và hai bên cùng bắt tay với nhau kể từ đó mà hình ảnh của con chim bồ câu đã gắn liền với cái ngày hòa bình quốc tế người ta thường dùng hình ảnh của con chim bồ câu cắn để mang lại thông điệp của tình thương vì con chim bồ câu đã không sợ chết, không sợ sự sân hận của vị vua mà bao bọc cho ba chú chim con được sống một cách an lạc. Nếu chúng ta lấy trái tim từ bi của nhà Phật để lý giải và câu chuyện về nguồn gốc ra đề của chim bồ câu gắn liền với nền tảng hòa bình, biểu tượng hòa bình của thế giới, thì chúng ta sẽ thấy ý nghĩa của trái tim đó lớn lắm câu chuyện không nói rằng, ờ, uh, chim bồ câu mẹ nó đã xây dựng cái ổ của nó ở trong cái nó mà cũng không nói rằng là người mẹ đó đã dàn dựng cái cái bối cảnh như vậy để tạo ra lòng từ bi và sự nhạy cảm về tính mạng của tất cả thần dân của ông nhưng chúng ta được quyền lý giải rằng có lẽ chắc chắn một trăm phần trăm rằng cái chuyện tình cờ chim bồ câu làm tổ trong nó là không có và ta vì trái tim của lòng từ bi mặc dầu trong nền tảng văn hóa ở phương tây hay khái niệm từ bi không có nó có chăng là khái niệm của lòng nhân ái và nhân ái chỉ phục vụ cho con người còn con vật được sinh ra để phục vụ cho hạnh phúc con người nhưng ở đây chúng ta lấy nhãn khoa của nhà phật và thấy rất rõ trong hành động nhân ái của bà đã có được trái tim của từ bi trái tim của một người mẹ không chỉ của thần dân của bà Mà còn cho tất cả thằng dân Nói chung là sự sống của tất cả mọi người đang yêu chuộng hòa bình Vì cái trái tim từ bi đó Bà đã phải dàn dựng ra Và nói rằng cái nón này rất nặng Mẹ không thể nào cầm lên nổi Hay một cách khác là chúng ta có thể hiểu Qua các kỳ niệm nặng và chiếc nón Chiếc nón tượng đương chiến tranh Bảo hộ chiến tranh Vòng đai của chiến tranh Và khích lệ chiến tranh là một cái gì đó rất nặng mà các luật sĩ trên cuộc đời này yêu chuộng hòa bình khó có thể nhắc nó lên nổi. Bởi vì khi cái nón đó được nhắc lên thì máu sẽ đổ, xương sẽ rơi, chiều sống sẽ bị tàn phá, cái chết sẽ có mặt khắp mọi nơi và hạnh phúc sẽ bị tan biến cho nên khi nào mà khái niệm của chiến tranh vẫn còn, lòng sân hận của con người vẫn còn, bản ngã của con người vẫn còn, và sự sĩ diện tự ái để phục vụ cho lòng sân hận dẫn đến chiến tranh nó vẫn còn đó, thì dù là một cái gì rất nhỏ, nó vẫn có một trọng lực rất là nặng mà con người không thể nhắc lên được. Và cũng rất may vì cái khối nặng của cái chết, vì khối nặng của tàn phá, vì cái nặng của sự giết chóc đó Mà cái nón đó đã không được cắt ở trên đầu của vị vua Chính vì đó mà nó dẫn đến một cái con đường của hòa bình Cho nên chiến tranh là cái gì đó rất là nặng Nặng về nghiệp, nặng về nhân quả, nặng về quả báo, nặng về tan tóc, nặng về giết chóc, nặng về khổ đạo Chính vì thế tất cả những cái nặng đó đừng bao giờ nỗ lực nhắc nó lên, nâng nó lên, đưa nó lên Mà phải lúc đó phải lấy trái tim của tự ái, trái tim của người mẹ, trái tim của tình thương tưới tẩm vào Thì cái nón nặng này sẽ không bao giờ có cơ hội để phục vụ cho sự tàn phá Súng ống là một cái gì đó rất là nặng bởi vì nó mang lại cái chết Lòng sân hận của con người rất là nặng Bởi vì nó có thể đẩy cõi sống vào trong cõi chết Nhờ trái tim nhân ái và từ bi của người mẹ Mà cái chết đã được cứu thoát Và hòa bình đã có mặt giữa hai quốc gia Chỉ vì một lời nói khiêu chiến với nhau Sự tử ái của hai bên đã có thể đẩy quân sĩ và thần dân của hai bên Vào trong một cảnh giới mà cái chết có thể diễn ra trong gan tắc nhờ trái tim từ bi đỏ mà đời sống hòa bình đã có mặt năm 1998 cuộc chiến giữa Ấn Độ và Pakistan đã diễn ra mà cũng nhờ trái tim từ bi của những người mẹ sự tan tốc đã giảm đi nhiều lắm cuộc chiến diễn ra vì hai lý do thứ nhất là tranh giành cái quyền chủ quyền lãnh thổ của Kashmir một bang mà tiếp phủ quanh năm đôi lúc đó, vào những tháng lạnh nó có thể lên tới âm 36 độ. Không hề có những giá trị kinh tế, cũng không hề có những giá trị du lịch. Ấy thế mà vì cái sĩ diện và tự ái của chính phủ Pakistan và Ấn Độ đặt trên nền tảng tranh chấp quyền lực tôn giáo, Ấn Độ giáo và Hồi giáo. Mà những người dân tộc cùng một giống nòi này đã trở thành hai nước. Và từ cái ý thức hệ tôn giáo đã biến dân tộc cùng một nước thành hai nước này trở thành kẻ thù không đổi chơi chung với nhau. Cuộc chiến đó đã diễn ra rất là tàn khốc. Và báo chí đã đưa tin rằng là cứ một ngày như vậy đó, tiền đổ vào súng ống cho mỗi bên là một triệu đô la Hoa Kỳ. cuộc chiến đó diễn ra đến cả mấy tháng trời cái chết đã có mặt khắp mọi nơi các bà mẹ của các chiến sĩ không biết do ai tư vấn và đã tạo ra một cái phong trào phản chiến và chính phủ đã phải chấp nhận cái phong trào phản chiến đó bằng cách là đưa lên báo chí cái phong trào phản chiến này nó có một cái nội dung rất là từ bi đó là yêu cầu tất cả các chiến sĩ của người Ấn Độ Sau cuộc chiến, dầu là du kích Phát hiện được bất cứ một thi thể nào của những chiến sĩ Pakistan Thì đừng bao giờ bắn thêm một phát súng thứ hai cho những người đó Không hiểu là những bà mẹ đó có ảnh hưởng tinh thần đạo nếu của nhà văn hay không Nhưng cách thức nhận định và kiến nghị của vấn đề đó làm cho chúng ta biết rằng các bà mẹ này có yếu tố về trái tim của lòng tự bi. Chúng ta vẫn biết là Đạo Phật dạy rằng là Khi chúng ta bấm cò giết chết một người nào đó Vì chủ nghĩa yêu nước và dân tộc Chúng ta vẫn giao một nghiệp sát sánh nhưng mà vì tinh thần yêu nước đó thì nghiệp sát sanh này nó cũng có, nhưng cái quả báo thiện ích bảo hộ quốc gia mang lại an ninh nó cũng trổ cùng một lúc. Cho nên quả đó nó có thể tương tác qua lại, nghiệp xấu cũng có mà nghiệp tốt cũng có, quả xấu cũng có mà quả tốt cũng có. Cho nên các chiến sĩ yêu nước thường lại không có chết yếu. Những chiến sĩ nào đã không giữ được tinh thần yêu nước mà vì lòng sân hận để trả thù đó thì thường có một tử thọ rất là ngắn. Cho nên các vị tướng đại tài có tinh thần quốc gia và tinh thần yêu nước cao đó, thì thường các vị đó sống rất thọ. Mặc dù sự ra lệnh của họ có thể mang cái chết cho cả đội binh, cho cả những kẻ thù đối lập, nhưng họ vẫn sống rất là thọ. Đó là điều mà chúng ta có thể lý giải từ đạo lý nhân hoặc của nhà Phật. Nếu như chúng ta bắn thêm một phát súng nữa cho một người đã chết, thì chúng ta gieo nghiệp sát cấp đoài nếu lúc đó dùng một cái súng AK cho lòng sẵn hận chúng ta nã hết tất cả những viên đạn còn lại vào trong kẻ thù đã chết rồi thì chúng ta đã gieo nghiệp sát sanh đến mấy chục lần nếu lúc đó có dùng một cái con dao trong một cái cái lưỡi lê của con dao chúng ta đâm vào trong ngực vào trong đầu vào trong trán toàn thân của kẻ thù thì đó chúng ta sẽ gieo nghiệp sát sanh giàu với một đơn vị nhưng nó trở thành mấy chục lần mấy trăm lần nó tỷ lệ thuận hoàn toàn vào cái tâm sát hại của chúng ta và nó tỷ lệ thuận vào trong cái động tác mà chúng ta đưa mũi giáo vào trong người đã chết hoặc là bắn thêm những phát đạn nữa ở đây các bà mẹ chiến sĩ Ấn Độ đã khuyên những chiến sĩ của mình đừng bao giờ bắn thêm phát súng thứ hai mà hãy đem thi thể của những người chiến sĩ bị chết vì chủ nghĩa yêu nước của dân tộc họ đem tới một cái mỗi việc đàng hoàng tụng một thời kinh rồi sau đó mới hạ hyệt xuống Dĩ nhiên là trước cái sự kiện đó, đó là chính phủ ba phía xăng cảm thấy rất khó chịu vì họ nói rằng là chính phủ Ấn Độ đã sắp xếp một dàn chính trị một bài toán chính trị rất là điên đầu để cho dân tộc ba phía xăng bị xấu hổ trước lời mà dục của thế giới nhưng chính phủ ba cái tăng lại không có nhìn thấy được cái thiện chí của những bà mẹ ở đây các bà mẹ muốn đến trái tim và lòng từ bi trong chiến trường thì hai bên binh sĩ có thể xem nhau là kẻ thù nhưng trong sự sống và cái chết ở đây nó chỉ có tình con người tình nhân loại cho nên công những chiến sĩ đối lập chỉ là động tác của lòng từ bi động tác của tình thương và mong sao tất cả những binh sĩ khi làm việc đó đó, hiểu được đạo lý của nhà Phật, cầu siêu cho những quan hồn chết vì lòng yêu nước, chết vì chủ nghĩa dân tộc. Khi mà chủ nghĩa dân tộc và yêu nước này vai chạm với nhau, thì cái chết đó như là rơm và rã, nó diễn ra hàng ngày, hàng giờ. Và hầu như là con người quên hết tất cả nỗi khổ, niềm đau hay tại những sự tan tốc có thể có, mang lại cái sự đổ nát về kinh tế gia đình của họ họ cũng sẵn sàng chấp nhận cũng nhờ ừ. cái tinh từ bi đó mà chúng tôi tin chắc rằng các chiến sĩ nằm xuống các quan hồn đó đó giảm bớt đi lòng sân ngợn giảm bớt đi sự hận thù hệ ít nhất là từ phía các chiến sĩ của người ấn độ mỗi khi mà ngồi xuống cầu nguyện mặc dù họ không tin phật họ tin vào thượng đế họ tin vào thần của Phạm thiên họ tin vào các tôn giáo nhưng lời cầu nguyện nếu phát sức từ trái tim của họ thật sự chắc chắn rằng cái cúp mắt về ăn quán giang hồ chiến tranh tan tóc giữa hai bên á nếu có chăng nó chỉ có một phía thôi còn phía còn lại về phía họ đó đã được tháo gỡ rồi và tất cả mọi sự tháo gỡ trong chiến tranh phải phát xuất từ trái tim từ bi cái hành động bóp cò đó cũng phải phát xuất từ hành động từ bi thì lúc đó chiến tranh mới có thể được tháo gỡ từ 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 đến lúc đó lòng từ bi khống chế hoàn toàn thì hận thù và tan tốc không còn nữa. trái tim từ bi đó đã để lại nhiều nghĩa cử rất cao đẹp mà tất cả các binh sĩ trên khắp thế giới cần phải ý thức và để cho tan tốc bớt đi hòa bình có mặt ở trên hành tinh và trên trái đất này nói trái tim của người mẹ mà không nói trái tim của mẫu hộ Maya, người đã dân hiến cho thế giới ta bà này, một đắng như Lai Thế Tôn, đăng kính, là điều rất thiếu sót. Trong các bản dân của Kinh điển Bali và Đệ Thừa mô tả rằng, trước khi bà mang thai Thái Tử, và đặc biệt là trong suốt thời gian mang thai Thái Tử đó, dòng cảm xúc và hành vi của bà thay đổi nhiều lắm. Sự tương tác về dòng cảm xúc và hành vi giữa mẹ và con Khoa học và tâm lý học hiện đại Xác định là một sự tương tác hai chiều Sự tương tác đó có thể diễn ra một cách rất là tinh tế Cũng có thể diễn ra theo một cách thức mà chúng ta có thể cảm nhận được Bằng những dấu hiệu thay đổi tánh tình Hoặc là của người con, hoặc là của người mẹ Nên tâm lý học hiện đại chỉ nói đến một góc độ là trong quá trình mang thai dựng 9 tháng 10 ngày sự ăn uống của người mẹ cá tính của người mẹ ảnh hưởng trực tiếp và cấu thành một phần cá tính của người con sau này chừng đó là hết thôi nhưng nhà Phật dạy chúng ta thêm một sự tương tác thứ hai đó là sự giao thoa của người con trong bụng mẹ có thể làm ảnh hưởng đến cá tính và sự thay đổi cá tính hành vi của người mẹ vấn đề giao thoa đó diễn ra, bên nào mạnh á thì bên đó sẽ khống chế. Cái cá tính nào mạnh á sẽ làm cho cá tính còn lại bị chinh phục và thay đổi. Ở đây chúng ta thấy là nhân tính của Như Lai Thế Tôn rất cao thường. Ngài đã có nhiều đề nhiều kiếp tu tập đạo hạnh Bồ Tát, cho nên lòng từ bi, tuệ giác, tình thương và các cái tính cao quý khác đó dẫy đầy ở trong con người của ngài. Cho nên trước khi mang thai ngài đó sẽ bắt đầu cá tính của mẫu hộ ma gia thay đổi và trọng người rất nhân đức nhưng suốt thời gian mang thai dựng đó, thì lòng nhân đức đó được gia tăng gấp đôi nhiều hơn cái dấu hiệu đó rất là đặc biệt chúng ta vẫn thường thấy về đặc biệt là những người phụ nữ đã từng là mẹ tại sao trong những ngày tháng bình thường mình không có những cơn nghĩa về một món ăn về một cái khẩu vị nào đó nhưng khi mang cậu bé hay là cô bé vào trong thai rồi đó Thì cái nỗi ghiêng này bắt đầu xuất hiện Là bởi vì cái cá tánh của cậu bé và cô bé trong bụng đó đó Có quá nhiều những hạt giống cơ cơn này Cho nên nó sự giao thoa cảm xúc thông qua cái nhau của người mẹ đối với người con đã làm cho cá tánh người mẹ nó thay đổi một cách tích cực hoặc là tiêu cực tùy, tùy theo trường hợp Hoàng ma gia là một bậc nhân từ đạo đức Dĩ nhiên nhờ cái chất liệu trái tim nhân từ đạo đức này Như Lai Thế Tôn đã có mặt Có mặt một cách rất là trọn vẹn trong cuộc đời Sự có mặt đó đã thể hiện qua 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp và Về sau này trở một trở thành một đấng uh, tuệ giác tâm linh cao thượng Chứ không phải là một vị vua anh minh để cai quản cả cái toàn sứ Ấn Độ cái mục đích của như lễ tôn có mặt trong cuộc đời là cho chúng sanh chứ không phải là cho dân tộc của ấn độ hay là cho dân tộc của sakia nơi mà ngài đã được trưởng thành như là một thành viên cho nên trái tim từ bi của như Lê Thế tôn đã ảnh hưởng trái tim từ bi của bảo hộ ma gia và nhờ đó cái, cái cuộc hoàn pháp của như lễ tôn đã được thành tựu rất trọn vẹn cái điểm mô tả là sau khi hạ sanh ra thái tử đức bảy ngày sau thì bảo hộ ma gia đã khoa đề có nhiều người lý giải từ góc độ y học cho rằng là cái con đường từ ca tỳ la vệ trở về đến ngôi nhà của mẹ của bà rất xa ngày xưa thì đường nó không có bằng phẳng bằng nhựa bằng đá như bây giờ cho nên sự cồ kề của con đường độ xa của khoảng cách phương tiện y khoa rất thiếu tố mặc dầu có những danh y có những thần y có những quân y nhưng vẫn không thể nào đầy đủ phương tiện như là các bệnh viện từ vũ thời hiện đại do đó ảnh hưởng đến sức khỏe và đặc biệt là dẫn đến tình trạng sản hậu là điều có thể chấp nhận được các nhà nghiên cứu đã đặt ra rất nhiều vấn đề để lý giải tại sao mẫu hộ ma gia lại qua đời sau 7 ngày hạ sinh ra thái tử cách lý giải truyền thống của kinh điển Phật giáo là một cái gì đó rất hay khi chúng ta sanh ra một con người với cái độ đóng góp cho cuộc đời và giá trị tâm linh và đạo đức của con người đó đó thì cái phận sự của một con đó được xem như hoàn tất. Mục đích có mặt trên cuộc đời này là để tìm kiếm hạnh phúc và hưởng đồ hạnh phúc thôi. Phần lớn con người chúng ta đặt ra lợi cho đó và khi mà chúng ta đã làm được một cái cuộc hạnh phúc quá lớn cho cuộc đời là dâng hiến cho cuộc đời này đắng như này thế thế tôn thì cái công việc đó đã được viên mãn cho nên kinh điển Phật giáo từ Nam Tông cho đến Bắc Tông lý giải rằng phận sự của ma hộ ma gia đã hoàn tất trái tim tư vị đó là cống hiến cho cuộc đời một con người của từ bi một trái tim của tuệ giác một đức tính vô ngã vị ta lớn lắm rồi, cho nên công đức đó đã làm cho bà đủ sức tái sanh về cảnh trời để tiếp tục con đường bồ tát đạo, hưởng thụ những an lạc hạnh phúc cao cấp hơn cái cõi đời này đang có. trên từ góc độ đó, chúng ta có thể nói là một điều rằng là theo quan điểm của nhà Phật đó, giá trị hạnh phúc trong cuộc đời nó không tỷ lệ thuận với thời gian mà chúng ta có mặt, mà nó tỷ lệ thuận với cách thức chúng ta có mặt như thế nào chúng ta đã làm gì cho cuộc đời chúng ta đóng góp gì cho xã hội nếu như giá trị đóng góp đó là nhiều đó thì dù sự có mặt đó là bảy ngày bảy năm bảy tháng hay vài năm chịu nó không quan trọng mà quan trọng đó là cái giá trị đó là giá trị bất tử còn mãi cái cuộc đời cho nên chất liệu và cái cách thức đánh giá của nhà phật là dựa trên, trên nội dung giá trị chứ không dựa trên hình thức và cái độ dài của thời gian vị trí xã hội văn Văn mà người đó có thể có cho nên bằng tất cả niềm tin với phước báo mà như lai thế tôn đã có bằng những cách lý giải về nhân quả đạo đức về vai trò sứ mệnh của từng con người có mặt trong cuộc đời này, đóng góp xã hội ra làm sao, chú ta có thể tin rằng là mẫu hộ mai gia đó, cái chết của bà hoàn toàn không phải do thiếu những phương tiện y học hiện đại, cho con đường đi quá xa, rồi cái chuyện chắc trở dằn trên chuyến đường đi, mà bà qua đề là vì sứ mạng của bà đã chu toàn. trái tim từ bì đó đã nhường cho cuộc đời tất cả những giá trị hạnh phúc nhất, mà như lai thế tôn đã làm được nếu như lúc đó mẫu hộ ma gia tiếp tục sống và tức vua tịnh phản sẽ có thêm một người đồng hành thì chưa chắc gì mà như lai thế tôn có được cơ hội để thi xuất gia đọc cái hoàn cảnh đau thương á, thường để lại cho con người nhiều kinh nghiệm về thân phận lẻ loi bạc bẽo của cuộc đời trong nỗi đau thương đó con người đã biến nó trở thành một phương trăm của cuộc sống cho nên trong lúc đau thương cùng cực mà chúng ta không tìm ra một con đường để sống thì trong lúc hạnh phúc á chúng ta khó có thể tìm ra một phương châm để hành động cũng giống như một con cá chúng ta quan sát nếu trên mặt nước của nó đó là một vết dầu lo nó đưa cái mồm của nó hớp một cái khoảng không khí thông qua cái vết dầu lo này vết chầu lon đó sẽ trải vào ở trong thanh quản và cuối cùng đi vào trong bao tử thì sức nóng và độc tố của vết chầu lon này sẽ làm cho con cá đó chết nếu con cá đó cứ tiếp tục nằm que quậy ở dưới mặt nước và chịu đựng không bao giờ ngóc đầu lên khỏi mặt nước thì trước sau gì con cá này cũng chết vì con cá cần không khí và hơi thở cho nên chỉ có một cách duy nhất từ góc độ và tâm nhìn của nhà phật con cá đó phải bơi Bê thật xa Trên con đường bê đó Nó có thể tìm ra được sự sống Nó cũng có thể bế tắt sự sống Và dẫn đến cái chết Hoặc là nó phải nhảy lên thật là cao Ở trên bầu trời Để nó ngớp những không khí trong lành Rồi nó lại uh, chìm xuống mặt nước Và cái kéo dài của những cái ngôi Và cái ngớp đó không được bao lâu Cho nên con đường duy nhất nó Phải bơi và đi tìm đường đi Cho chính mạng cùng rất là may như là Thế tôn chỉ có một đấng Cha lành để hiếu thảo thôi cho nên ngài đã không phải bận tâm và ngài đã chọn con đường riêng của ngài đó là con đường cho tất cả chúng sinh con đường cho tất cả mọi loài chứ không phải con đường cho dân tộc Sakya cho đất nước Ấn Độ hay là cho gia đình hoàng thân quốc thích của ngài nếu như mẫu hậu Maya sau khi hoàn tất cái vai trò đóng của mình rồi mà tiếp tục có mặt trên cuộc đời thì cái sự chăm sóc của mẹ lẫn cha, sự quấn quýt và tình cảm đó, sự ràng buộc và tình thương đó rất khó có thể làm cho ngài trốn đi được vào trong nửa đêm lắm, cái đó rất khó. cho nên chúng ta tin tưởng rằng là mọi thứ đó, Mẫu Hộ ma Gia cũng đã nhìn thấy được và tất cả mọi sự sắp xếp đó nó đã được diễn ra một cách rất là chu đáo. cho nên trái tim từ bi của Mẫu Hộ Ma Gia đã làm cho Thái tử Tất Đạt La trở thành một con người của toàn nhân loại, trở thành một con người của toàn thế giới, chứ không phải là một con người của một dân tộc nào đó. trái tim đó rất cần thiết, và trái tim khiếu thảo của nhân la thế tôn đã giúp cho ngài giảng rất nhiều bài kinh ấn tượng dẫn rất nhiều những bài kinh có ý nghĩa về đạo đức Cái tình gia đình, tình mẫu tử, tình phụ tử Và có thể nói là chưa từng có bất kỳ một đạo lý nào Một nền tảng kinh thánh nào trên thế giới này Có những lời dạy về trái tim từ bi, lòng hiếu thảo Như là những bản kinh ở trong nền tảng kinh tạng của Phật giáo đâu Đó là điều mà chúng ta cần phải ghi nhận Đề cập đến trái tim của người mẹ là chúng ta đề cập đến tất cả những sự hy sinh tiếng nói của trái tim là tiếng nói của tình thương, tình thương mới là một trong những giải pháp quan trọng nhất về trước điểm được vấn đề. Tiếng nói của lý trí đó, là lúc đúng, nhưng quá khô cạn, quá cứng rắn, từ lúc tạo ra rất nhiều sự va chạm về bản ngã, va chạm về sĩ diện, va chạm về lòng tự ái, rồi cuối cùng dẫn đến hận thù và chiến tranh với nhau. Còn trái tim của từ bi đó. Là trái tim có ngôn ngữ công quan nhất của nó. Nó như là một dòng dòng nước vậy đó. Chúng ta không thể nào chặn đứng được dòng nước này. Nước có nhiều cách. Nếu chúng ta làm một ao hồ mà tất cả thành từ của nó hay là cái cái đế của hồ đó. là chắc đến độ không thể nào có một phân tử của nước nào có thể thấm qua được các phân tử của xi măng thì lúc đó nước vẫn không có thể bị tù kính nó có thể bốc hơi biến thành một dạng khác. Còn trái tim từ bi là trái tim rất đa dạng và phương tiện, nó có thể thay hình đổi dạng để mang lại hạnh phúc cho cuộc sống. Chính vì thế mà tiếng nói của trái tim từ bi đó rất cần thiết. Dĩ nhiên chúng ta không cần tiếng nói của trái tim cảm tính. Về trái tim cảm tính, đôi lúc có thể mang lại khổ đau cho cuộc đời bởi vì thương mà không hiểu thương mà thiếu sót cùng sự dẫn dắt của tuệ giác đó có thể dẫn đến rất nhiều tình trạng mang lại nỗi khổ niềm đau ở đây trái tim từ bi luôn luôn song hành với trái tim tuệ giác và hai trái tim này phối hợp lại thì tất cả mọi sự mọi việc trên cuộc đời này sẽ có thể thành tựu một cách rất là mỹ mãn một trong những cái câu chuyện dân gian của người Việt Nam có kể rằng Có một gia đình gồm có bốn thành viên Hai vợ chồng và hai đứa con Cả gia đình thương yêu nhau, chăm sóc nhau, lắng với nhau Rất là lý tưởng và đầm thắm Người mẹ một hôm nọ đi chợ Dư lại một số tiền nho nhỏ Mua quả cam rất to và ngọt, ngon lắm Bà muốn dành cái quả cam đó cho đứa con trai út của bà cầm quả cơm trên trên tay đứa con rất hạnh phúc và cảm ơn người mẹ đã dành tình thương cho mình khi mẹ vừa đi một chút xíu thì đứa con đó đã nghĩ đến người chị của mình vì cậu ta nghĩ rằng đó mặc dầu ở trong nhà cậu ta là được thương nhất là nhất là người mẹ luôn luôn thương đứa con trai nhưng mà nếu không có tình thương của người chị hy sinh lo lắng chăm sóc gánh vác thế công việc của người mẹ đó thì chưa chắc gì mà việc học tập của cậu ta có thể được trọn vẹn và thành tựu cho nên cậu ta nói cái quả cam này người xứng đáng để nhận nó chính là người chị ruột của mình cậu ta đã cầm quả cam đó và tặng cho người chị như là một cái phần quà mà người chị đã dành và cống hiến cho cả gia đình người chị cầm cái phần quà này trên tay và rương đương nước mắt Cảm ơn người em khi em vừa quảnh mặt đi á thì cô ta là nghĩ tới người cha ruột của mình đang còn ở quận đồng áng án, chân lắm tay bùn làm lộng suốt cả ngày mà đôi lúc vẫn chưa đủ cơm để nuôi cho cả một gia đình Cho là cô ta cô ta mới đi ra ngoài đồng áng và nhìn thấy người cha nhễ nhại mồ hôi cầm cái khăn lau cho người cha xong rồi mới bảo rằng là cha ơi cha hãy ăn quả cam này đi quả cam này rất là ngọt ngào có tình cảm của em trai con Có tình thương của con Và có luôn giá trị của gia đình chúng ta Mong cha hãy ăn để cảm nhận được cái hạnh phúc của gia đình mình Người cha cầm quả cam trên tay Và những giọt nước mắt đã bắt đầu trải trên đôi má của ông Ông ta nói rằng không, cha không ăn quả cam này Người xứng đáng nhất để nhận quả cam này không phải là ba Mà là mẹ của các con vì Mẹ của các con là người nội tướng Là người hiểu biết, chia sẻ, chăm sóc lo lắng từ a đến z cha chỉ làm đồng án về là cha mệt quá cha ngủ trong khi đó mẹ vẫn thức đêm lo lắng chăm sóc cho tất cả các con và hầu như người mẹ chính là người bạn của các con cũng là cái người thầy của các con cũng là cái người nhiều đỡ các con thành công trong cuộc đời trên quả cam này cái nước ngọt của nó đó chỉ có mẹ con là người xứng đáng nhất hai cha con hiếp hận với nhau trở về nhà và người cha đã tặng quả cam đó cho người mẹ chỉ nhiên cầm quả cam đó trên tay người mẹ biết rất rõ rằng Trái cam này do mình mang từ chợ về Nhưng bà ta giả vờ như không biết Cứ đóng vai trò giống như cái người nhận được quả cam Mà quả cam này do chính bàn tay của người chồng của mình trồng lên từ đồng áng Cho nên cảm ơn chối chết và mong rằng là cái tình cảm đó nó được đầm thấm là Người vợ cầm quả cam trong tay xong rồi cảm ơn người chồng và bà ta cầm một con dao cắt quả cam nó ra làm bốn và chia làm bốn phần bà ta nói quả cam này không ai trong gia đình này có thể đủ tư cách để hưởng nó một cách trọn vẹn tất cả chúng ta cùng hưởng nó cái câu chuyện dân gian của người Việt Nam đó đã nói lên trái tim từ bi duyên cái tim từ bi đó nó đi từ một cái cá thể thì dẫn đến một cái gì đó rất là bao quát và nó nói lên được lòng từ bi rất lớn của người mẹ đối với người con, đối với người chồng, mà đôi lúc đó, trong kinh tạng của phật giáo đó, tư cách mẹ như, tư cách người vợ như là một người mẹ đó, sẽ làm cho gia đình đó trở nên hạnh phúc nhất. và ở đây bà ta đã đóng được hai vai trò, vừa là người bạn đời, trung thành, trung thủy, hiểu biết, chia sẻ với người chồng của mình, mà cũng là một, vừa là một người mẹ chăm sóc lo lắng người chồng mình giống như là những người con tư cách đó chúng ta không thể nào tìm thấy được Ở bất cứ một định dân học tôn giáo nào trên thế giới này Chỉ có những người mẹ đảm đàn Mới có thể bao gồm trong con người của bà Hai tính cách lo cho chồng Bởi vì lỗi lầm của người chồng lúc nào cũng có Lỗi lầm của người nam như là một thuộc tính của họ đó Và chỉ có những người vợ đó có hiểu biết và tha thứ Mới có thể tạo ra được trái tim từ bi của một người mẹ Cho nên đối với những người mẹ như vậy đó Thì trong một gia đình gồm có bốn thành viên hai đứa con Thì giống như có thêm một người con nữa Dĩ nhiên nó khác với ý nghĩa Con giống như đứa con của ruột của mình Mà ở đây ý muốn nói là sự chăm sóc Lo lắng của người vợ cho người chồng Cũng giống như cách lo lắng cho những đứa con trai của mình Một gia đình nào mà có được tư cách người vợ như vậy đó Gia đình đó là một gia đình rất lý tưởng và rất là hạnh phúc Bà bắt đi từ một cái tình thương dành cho đứa con trai như người mẹ thương đứa con trai nhiều hơn Trong cái đó người cha thương đứa con gái Và dĩ nhiên là đứa con trai cũng thương người mẹ nhiều Và đứa con gái thương người cha Cái quan, quan hệ về giới tính Và cái quy luật tâm lý của giới tính đó Đã làm cho mối quan hệ đó diễn ra theo cái chiều đó gạch Con trai với người mẹ Con gái với người cha và ngược lại Tình cảm đó là một tình cảm khó có thể tách rời lắm Và nhờ từ một cái tình thương mà trái tim người mẹ đã mang đến cho gia đình này Thông qua đứa con út Vì nó cần đến sự chăm sóc nhiều hơn Nhưng từ đó chúng ta cần phải hiểu nếu như chúng ta là những người chị Hay là những người anh trong gia đình Thấy người mẹ của mình, người cha của mình chăm sóc lo lắng Tạo ra những ưu huyền cho đứa con út Thì mình đừng có ganh tị bởi vì cái gì nhỏ, cái gì ít, cái gì cuối cùng thì đừng được, được cưng hơn Và chúng ta phải nghĩ như thế này, chúng ta lớn rồi Chúng ta đủ sức để trưởng thành, đủ sức để tự lo Cho nên chúng ta không cần đến sự chăm sóc và lo lắng của người mẹ nữa Thì lúc đó chúng ta đang làm một cái công việc là tùy hỷ công đức với người em Và lòng tự ái, sự sân hận cái thấy điều căng thẳng khó chịu đó Không bao giờ xuất hiện với người cha hay là người mẹ của mình và gia đình đó sẽ bắt đầu được hạnh phúc Cái điều đáng nói là cái câu chuyện dân gian Việt Nam đã nói lên một ý nghĩa của hồi hữu công đức mà Đạo Phật đã dạy Người em trai rất có hiểu biết mặc dầu được cưng nhất dành cho một phần thưởng trái ca Nhưng cậu ta không ăn Bởi vì cậu ta biết là cái người trực tiếp đã giúp cho cậu ta được trưởng thành là người chị Chị đóng vai trò giống như một người mẹ Vừa chăm sóc, vừa hy sinh cho nên nhường cái phần đó lại cho người chịu với một cái tâm quan nghĩ và biết ơn Người chịu đó đã nhìn thấy được người cha làm đủ, cho nên chuyển phần công đức cho người cha ruột của mình. Như vậy là cái quả cam đó, từ một quả mà trở thành một cái gì đó đóng được ba chức năng công đức, chuyển qua cho người chị, người chị chuyển qua cho người cha, người cha vì thương người vợ cho nên chuyển qua cho người vợ của mình. Và cuối cùng một quả cam làm rất nhiều việc công đức từ cái trái tim từ bi của người bạn. Cái kết cục của câu chuyện này đó là người mẹ đã ứng xử một cách rất là khôn ngoan không hề nói và đứa con cũng không hề nói đứa cô con gái cũng không hề nói người cha cũng không hề nói rằng mình nhận quả cam này từ ai tác giả nó từ đâu cứ nghĩ rằng đây là trái trái cam của hạnh phúc trái cam của sự ngọt ngào trái cam của thương yêu trái cam của những giá trị mà những thành viên trong ngôi nhà đó cần phải có và người vợ lẫn người mẹ trong trường hợp này đã chia sẻ cái bó ra làm bốn phần để tất cả cùng được hưởng. Nghĩa là hạnh phúc nếu được hướng dẫn bởi trái tim của người mẹ thì hạnh phúc đó rất đồng điệu, hạnh phúc đó rất ngọt ngào hạnh phúc đó không có gì để chúng ta có thể um, chán chơi được. Và hạnh phúc đó không chỉ có mặt ở đời này mà còn kéo dài nhiều đề nhiều kiếp về sau nữa ở trong kinh du lan có một bài thi kệ nó được trái tim từ bi của người mẹ không bị giới hạn ở trong không gian về thời gian như là thế tôn đã làm một bài thơ rất hay mẹ già hơn trăm tuổi vẫn thương con tám mươi tình thương nào ghê nghỉ đến hơi thở cuối đại dĩ nhiên là khi chúng ta chuyển dịch bốn câu thơ của như lê tôn ra tứ việt á chúng ta làm giới hạn trái tim từ bi và dòng cảm xúc hiếu thảo của ngài bởi vì bản chất của sự chuyển nó luôn luôn có những giới hạn của nó ở đây chúng ta được ý quên này và thấy được ý mà ngài muốn nói đó rất là sâu sắc ở đây ai đã từng là những bà mẹ từ tuổi tám mươi trở lên đã từng có những người con và con của mình đã từng có con nữa cũng đã từng có cháu cũng từng có chích thậm chí có nhiều thế hệ cháu chích nữa ấy thế mà cái tình thương của người mẹ đó vẫn còn đối với người con của mình và dưới cặp mắt tình thương và trái tim từ bi của người mẹ đó, thì người con giàu lớn cái nào đi nữa vẫn là người con vẫn cần đến sự chăm sóc vẫn cần đến những giá trị lo lắng thương yêu bao bọc của người mẹ nên như là Thế tôi xác định rất rõ là giàu cho bà một trăm tuổi con bà đã được tám mươi rồi nhưng trái tim đó không bao giờ nghe nghĩ trái tim đó vẫn có những dịp độc của lòng tự bi của nhân ái của hỷ xã của bao dung của thứ tha của rộng lượng của đức độ bồ tát của che chở của bảo mộc cho đến lúc nào bà chấm dứt hơi thở trên cuộc đời này đến hơi thở cuối đời ở đây bản dịch đó nó hơi bị giới hạn chứ từ trong viên tác là không nói là trái tim từ bi đó sẽ dừng ở hơi thở cuối đời mà nó còn theo chúng ta vào trong những cái kiếp tái sân ở về sau nữa